0: amém, pode ser mais forte para o Senhor essas palmas aí, nesse início de ano 2020 começando, que Deus abençoe a tua vida, amém, glória a Deus, se pode se assentar, boa noite a todos, não sei se nessa virada de ano, você, a tua família, ou algum, talvez um grupo de amigos tem o costume de pensar talvez em alguma palavra, e aí já com os olhos da fé que possa definir 2020 para você, não sei se chegou a fazer isso, mas se não fez ainda, qual seria uma palavra para você, pelos olhos da fé, que poderia definir 2020 para você? E pensa um pouquinho, se quiser compartilhar com alguém perto de você aí, tá algum familiar, alguma pessoa próxima a você, compartilhe aí alguma dessas palavras. E sabe, toda virada de ano é muito comum ou criar uma palavra, ou criar novos planos, ou começar a planejar novas coisas para o próximo ano. Agora, colocar uma palavra... Colocar planos Tudo isso, às vezes pode parecer difícil Mas é muito mais fácil Do que colocar todos os planos Palavras em prática na nossa vida E a gente tem uma dificuldade enorme Não de decorar coisas Mas de fazer com que as coisas que nós decoramos Sejam colocadas em prática de verdade Não sei se você tem facilidade com data Tem facilidade com data? Lembrar de datas especiais Já passou vergonha por esquecer de alguma data aí? Tem muita gente, né? Eu também já passei algumas aí também Mas, às vezes é o um nome Tem gente que tem mais facilidade em algumas coisas, dificuldades em outras coisas Com relação a lembrar de algumas dessas situações Seja número, nome de pessoas, datas especiais Agora, eu não sei quanto a você Mas, além do problema de se esquecer de algumas datas especiais Talvez uma das dificuldades que a gente tem é também a expectativa quando eu e minha esposa, que a gente tinha começado a namorar nós chegamos ali e cumprimos, fizemos, realizamos o primeiro mês de namoro e aí ela tinha preparado uma surpresa para mim, com as fotos do primeiro mês eu nem sabia que tinha foto do primeiro mês mas ela preparou todas as fotos do primeiro mês fez um negócio lá para poder colocar no quarto e lembrar dos momentos eternos que nós vivemos durante um mês inteiro completo de namoro e levou lá em casa, bem nesse dia, que era um domingo e sabe o que eu tinha pronto para ela? Nada. Aí, conversando, né? Tentei dar uma desconversada. E aí realizei o passeio mais inesquecível da vida dela, onde eu levei ela no zoológico naquele dia. E eu tinha esquecido mesmo, gente. Mas na verdade o problema era a expectativa, porque comemorar datas anos, né? Um, um ano de namoro, dois, pra mim, maravilhoso, sem problema. Agora, meses nunca foi muito. O meu, o meu perfil, o meu jeito E ela tinha acabado de começar a morar comigo Primeiro namoro, nossa Estava né, querendo comemorar todas as datas E aí foi passando o tempo né, O segundo mês Ela preparou, comprou um presente Fez surpresa Sabe o que eu tinha feito? Nada Mas aí a gente sentou para ter uma conversa séria E combinamos que seria só ano após ano Que a gente ia comemorar Para evitar problemas no relacionamento Mas sabe, a gente tem muita dificuldade De lembrar de algumas coisas ou até de realinhar as expectativas, eu tenho certeza que alguns de vocês aí também já tiveram dificuldade com relação a mês ou ano e as comemorações aí, de datas especiais, tanto que, quando nós fizemos um ano de casados, falei assim, não, então eu vou tentar compensar aquele primeiro ano, aquele primeiro mês do namoro, e aí quando fizemos um ano de casados, eu reservei um hotel na praia, para a gente passar bem na data do casamento, peguei lá uns dias com ela, para a gente passar lá, super legal, e aí no primeiro dia, os dois na praia, eu resolvi dar uma nadada e tive um encontro, ou um desencontro muito ruim com uma água viva, que me queimou inteiro aqui na frente e a minha esposa, como todo curitibano que não pode ver um sol passou o dia inteiro debaixo do sol, sem protetor praticamente ou talvez, talvez, não quero expor agora de maneira alguma algum tipo de acelerador, mas depois do dia inteiro, você imagina como foi uma data inesquecível, e me ajuda a lembrar realmente agora, um queimado de água viva, e outro torrada de sol, no ano de casado também lá, todos os próximos dias, desses dias que a gente foi passear lá também, mas, eu quero conversar com vocês hoje, Sobre essa série que eu comecei ontem no culto ah, da juventude e vou continuar pregando também nos próximos cultos. Você pode nos acompanhar também aos sábados ou através dos aplicativos ah, e do canal do YouTube também algumas dessas mensagens. Onde a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre esse tema ou essa série de cores salteado. Como que a gente pode colocar em prática os textos que são os textos mais conhecidos da Bíblia? Ontem nós falamos sobre o Salmo 91 e a gente fez uma pesquisa aqui rapidinha, e muitas pessoas conhecem alguém, se não você mesmo, que deixa o Salmo 91 aberto em casa, buscando proteção do Senhor, quando na verdade esse Salmo quer dizer com relação à confiança. Mas hoje eu quero conversar com vocês, estudar através da palavra, sobre um dos versículos, ou o versículo que é o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16 provavelmente você sabe ele de cor, se você já tem um tempo um pouquinho maior de vivência de igreja, e quando nós fazemos aqui como pastores, entrevistas de batismo, pessoas novas que estão chegando, participaram do discipulado, uma das perguntas que nós fazemos para essas pessoas é, você tem um versículo favorito? Ou você consegue se lembrar de memória, de cabeça, de cor, algum versículo? E normalmente, boa parte das pessoas fala João 3,16 Boa parte deles já não consegue nem lembrar a referência mais Ah, pastor, eu lembro mais ou menos a ideia do versículo Mas eu não sei assim, aonde está, já não sei E sabe, nos nossos dias, infelizmente tem muita gente que tem deixado a importância da memorização das escrituras, e a gente voltar a decorar versículos, eu lembro na minha infância, quando eu participava da escola unical, e cada semana, a professora ou a professora nos pedia para tentar decorar algum versículo, e a gente ia buscando novos e novos versículos a cada semana, mas uma coisa é decorar os versículos, outra coisa é colocá-los em prática, que é completamente Diferente, porque eu posso conhecer diversos versículos Ou até mesmo capítulos ou livros da Bíblia de cor Mas se eu não colocá-los em prática na minha vida Não adianta nada E por isso hoje eu quero olhar com vocês Para o capítulo 3 de João Para entendermos como que nós podemos colocar em prática Esse versículo Que é sim um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Até porque é um dos mais utilizados e ensinados Para quando nós vamos falar de Jesus para uma outra pessoa Mas como que além de decorar e saber de trás para frente, nós podemos viver e incorporar o que esse texto vai dizer. O capítulo 3 de João vai mostrar uma conversa de Jesus com o Nicodemos, e que, que vem e o procura à noite, após ter se impressionado muito com alguns sinais que Jesus já havia realizado. Mas Jesus mostra que para entender, Nicodemos primeiro iria precisar nascer de novo e para entender o versículo nós precisamos entender também o contexto, não só de João 3,16 mas todo o panorama que esse texto vai trazer para a gente será que a tua Bíblia aí é você pode abrir ela no livro de João, capítulo 3 ou acompanhar conosco aqui no telão também eu queria ler boa parte desse capítulo para nós podermos entender como que nós podemos colocar em prática esse texto que é tão conhecido na palavra de Deus e incorporá-lo na nossa vida João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se não estiver se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer na água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer... Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos aquilo que nós vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não, ser aquele que veio, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, possa ter a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para, o condenar, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer por esse um dos primeiros cultos aqui do ano e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração hoje e a gente quer pedir que o Senhor venha abrir os nossos corações, a nossa mente, nos dá entendimento, nos ilumina para entender aquilo que o Senhor quer falar com cada pessoa, com cada coração aqui nessa noite e que possamos sair daqui cheios e renovados no Senhor, colocando em prática esse texto que é assim tão conhecido na Tua Palavra, Pai. Por favor, Senhor, esta é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos ensina como que Deus amou a humanidade e entregou o seu Filho para que pudéssemos ter novamente o livre acesso a Deus. E hoje eu quero olhar para esse texto com vocês e entender o que, que tem de tão importante que precisa ser colocado em prática na nossa vida. Mas para colocar em prática, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o maior. que nós precisamos entender que através desse texto, colocando ele em prática, ele traz para nós e revela do Senhor o maior exemplo de amor. E precisamos entender esse maior exemplo de amor. E no versículo 16 vai dizer, porque Deus tanto amou, ou em algumas outras versões aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o maior ser do universo dá o exemplo do maior mandamento do amor quando realiza a maior dádiva de todas, que é entregar a sua maior expressão, o seu Filho, para que, todo que, para que todos possam ter a maior esperança, que é o maior presente, que é a vida eterna. E o maior mandamento, o Senhor vai escrever em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 36, onde ele, Jesus é questionado com relação a qual seria o maior mandamento na lei. E Ele vai responder, o maior mandamento é ame ao Senhor o seu Deus acima de todas as coisas, e em segundo lugar, ame ao seu próximo como a ti mesmo, por isso colocar João 3,16 em prática na nossa vida, não simplesmente pensando nele como algo que nós podemos e precisamos usar na evangelização e ao compartilhar o amor do Senhor por outras pessoas, é seguir o exemplo de Deus, demonstrando o seu amor pelo mundo, quando entregou o seu próprio filho, e é por isso que o maior mandamento para todos aqueles que creem no Senhor, é o amor, e nós precisamos incorporar, viver, decorar, e também colocar em prática esse amor do Senhor, mas tem muita gente que não consegue perceber esse amor, assim como Nicodemos também não conseguia perceber no início os sinais, os milagres chamaram a sua atenção, e ele sabia que aquilo só poderia vir da parte de Deus, mas ele não conseguia perceber a maior expressão do amor que estava na sua frente, que era Jesus Cristo, que estava se revelando e conversando com Ele naquele momento. E algumas, algumas vezes é tão difícil para nós perceber esse amor, não apenas para aqueles que já conhecem o Senhor, inclusive para aqueles que ainda não caminham com Ele. Agora, você sabe sobre o amor de Deus conhece o versículo, sabe o sacrifício de Jesus, mas tem muita gente que mesmo assim, não se sente tão amado por Ele. Quer ver alguns exemplos? Se Deus não te responder no tempo que você quer, da forma que você espera, você começa a sentir menos amado por Ele, e acha que Ele não te ama tanto assim. Ou o problema é sempre do vizinho, porque parece que Deus ama mais aquela outra pessoa, Deus ama mais o teu irmão, a tua irmã, Deus ama mais o pastor, o missionário que você, porque parece que as bênçãos e os milagres de Deus só acontecem no vizinho. E você começa a sentir, ah, mas eu acho que Deus talvez não me ame tanto assim. Porque afinal de contas, em alguns momentos, Ele não responde da forma como eu esperava. E é como se algumas pessoas começassem a ficar pedindo provas para Deus, para que Deus possa provar que ama elas realmente quando na verdade, a maior expressão do amor de Deus, já é quando Ele entrega o Seu Filho por nós, através de Jesus Cristo, mas muita gente começa a querer provar a Deus e colocar, ah Deus, mas, ah, então se o Senhor me ama, então o Senhor podia fazer isso aqui para mim, né? Ah Deus, se o Senhor me ama, você podia me responder um pouquinho mais rápido, ah Deus, se o Senhor me ama, podia fazer exatamente igual fez na vida daquela pessoa, agora, cuidado, porque a inveja não vem de Deus, quem deixa Deus de lado por não fazer o que você gostaria, na verdade, é criança na fé. E quem fica se comparando com os outros, ainda não entendeu nada sobre o amor de Deus, porque ao mesmo tempo que Ele é para todos, Ele também é individual. E alguns anos atrás, antes de vir trabalhar na igreja, eu era bancário, trabalhava com marketing, na parte de eventos, e aí de um grande banco aqui de Curitiba, e um dos primeiro na verdade, o primeiro evento que eu fui fazer, depois que eu saí de aquele tempo difícil de estagiário, e podia sendo contratado, e aí minha chefe tinha passado um primeiro evento para eu fazer sozinho, mas ela iria me acompanhar e me supervisionar. E era, na verdade, um evento simples, num prédio na frente do banco, onde nós tínhamos um lugar especial, que era uma despedida de um dos diretores executivos, que era um britânico e estava se aposentando, e ia voltar para o seu país, era algum evento ali para 150, 200 pessoas só amigos e convidados mas eu era responsável então de fazer orçamento, preparar todo o evento inteiro e aí eu sou um pouco mais metódico em algumas coisas então tentei fazer e dar o meu melhor preparei tudo da melhor maneira possível o evento começou numa sexta-feira à noite tudo certo tudo tranquilo, tudo programado, organizado, sem nada, nada dando errado, as pessoas chegando, os convidados, até que de repente, o céu começou a fechar, e caiu uma chuva, mas uma chuva tão forte, tão forte, tão forte, mas mesmo assim, os convidados já tinham chego, e a gente estava lá dentro do evento, então ninguém estava se molhando, nem nada, e se, se a chuva parasse, como era tão forte, provavelmente ela iria parar, antes do final do evento, não iria atrapalhar em quase nada, e aí daqui a pouco, de repente, me chamam no banheiro masculino que era um final de um corredor que tinha por último um banheiro masculino, depois um banheiro de pessoas especiais e na frente o um banheiro feminino. E aí quando eu cheguei no banheiro, a chuva tinha a, a, com algumas folhas alagado, na verdade, as calhas e tinha caído para dentro do banheiro e feito um rombo no teto do banheiro masculino do evento e aí quando eu cheguei era uma cachoeira caindo dentro do banheiro a água começou a sair por trás, baixo da porta começou a entrar para o corredor e ia começar a entrar nos outros banheiros e aí, para piorar minha chefe estava comigo e aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu falei assim, ó, fica lá cuidando das pessoas, tenta revezar o outro banheiro, vamos colocar um biombo, esconder aqui para ninguém ver o que está acontecendo, porque, para quem já trabalhou com o evento, sabe que problemas acontecem, mas ninguém tem que saber. O importante é que ninguém saiba, ou quase ninguém sabe o que aconteceu de errado. E aí... Estava eu lá, de terno, gravata, tirei a gravata, tirei o paletó, levantei as calças, tirei o sapato, peguei um rodo e comecei a empurrar cada vez mais a água para os ralos do banheiro para tentar fazer com que a água não entrasse no espaço do evento. E aí, daqui a pouco chamei algumas pessoas para me ajudarem também. Alguns garçons que estavam trabalhando com a gente. E quando nós voltamos do banheiro, já tinha caído mais da metade do teto do banheiro, gente. E a água não parava de jorrar. E aí eu fiz a oração mais sábia que eu fiz na minha vida, muito simples, que foi simplesmente assim, Deus me ajuda, porque eu não sabia mais o que fazer, tudo que eu podia fazer, eu já estava fazendo, e aí tiramos o ralo e começamos a empurrar, a empurrar a água, e cada rodo que eu empurrava, eu orava e falava assim, Deus faz parar essa chuva Deus, e cada rodo que eu empurrava, eu falava, Deus faz parar essa chuva, o evento terminou, quase ninguém percebeu, toda aquela catástrofe que tinha acontecido, e o meu desespero para tentar resolver aquele problema, aquela situação, mas quando o evento acabou e eu estava indo para casa no carro ainda, e comecei a conversar com Deus, falei assim, Deus, eu acho que o Senhor não me ama tanto assim porque foi meu primeiro evento, Deus era para ser tudo perfeito não podia ser essa chuva depois não podia ter sido antes que a gente podia ter resolvido mais tranquilo não podia ser no evento de outra pessoa porque você nunca quer que seja o seu, né na vida do outros pode acontecer qualquer catástrofe na tua não pode, né e a gente começa a conversar com Deus assim, muitas vezes, e eu estava conversando com Deus, e naquele dia, naquele carro, Deus falou comigo, e falou assim, Lucas, então quer dizer que só porque choveu, eu não estava do teu lado? Eu estava do teu lado durante a chuva toda, e eu ouvi a tua oração para fazer parar a chuva, Por que, que você acha que eu não te amo tanto assim? E muitas vezes nós no nosso relacionamento com Deus, passamos a acreditar, porque olhamos demais para os lados, ou demais para as situações que estão acontecendo no nosso dia a dia, que Deus não nos ama tanto assim. E infelizmente, acabamos nos esquecendo de que na verdade, Ele já realizou a maior expressão de amor que Ele podia fazer por nós, ao entregar o Seu Filho, para que cada um de nós pudéssemos ter novamente o livre acesso a Deus. O amor, de, o amor de Deus por nós não está vinculado a fatores externos, mas a apenas um fator interno. O coração. Porque Deus amou. E é interessante porque o versículo 15, anterior ao versículo 16 aqui, que é o mais conhecido, não é uma pergunta. E ele começa, na verdade, com uma resposta do versículo 16. Mas por que Deus amou? Porque Ele amou. E algumas vezes eu começo a pensar que nós precisamos ser como João. Que na verdade não colocava o seu nome à medida que foi escrevendo esse livro de João, mas se autodescrevia como o discípulo amado. Humilde, né? Mas, na verdade, quando a gente começa a olhar a história de João, ele não escrevia nem ele, nem o seu irmão. E, muitas vezes os nomes, e na maior parte das vezes, os nomes deles não eram descritos no livro de João. Mas ele se descrevia, todas as vezes, como o discípulo amado. E quando a gente começa a ver os outros textos bíblicos no Tempo dos Discípulos, a gente começa a perceber que João era, sim, aquele que sempre estava perto, sempre estava próximo, sempre tentava estar o quanto mais próximo possível de Jesus ele podia. Então, na verdade, não quer dizer que ele era o discípulo que era o mais amado por Jesus, mas ele era o discípulo que mais buscava estar próximo de Jesus, porque Jesus amava todos da mesma maneira. E sabe, esse versículo, João 3,16, ele precisa ser parte de nós, mas precisamos mudar um pouco o versículo e incorporá-lo de uma maneira diferente, porque o sacrifício de Jesus foi sim por todos, mas também foi por cada um de nós. É como se quando nós lêssemos esse versículo, nós pudéssemos lê-lo de uma maneira diferente e pudéssemos talvez falar dessa maneira, porque Deus me amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito por mim, para que eu pudesse crer nele e não viesse a aparecer, mas pudesse ter a vida eterna, e não tem nada que eu possa fazer para que ele me ame mais, agora tem muito que eu posso fazer para amá-lo mais, para me aproximar mais dele, para talvez ser mais um discípulo amado, não porque se autodescreve, mas porque busca e tenta se encontrar com o Senhor todos os dias… Para de duvidar e comece a colocar em prática na sua mente, no seu coração, que Deus sim, Ele te ama. E talvez Deus tenha te trazido aqui hoje, simplesmente para você lembrar e começar a acreditar que Deus também te ama. Não ama só o vizinho ou outra pessoa, não ama só os seus pais, mas Deus ama a você. Inclusive porque por você, Ele realizou o maior sacrifício que podia fazer ao entregar o seu filho por cada um de nós mas para colocar em prática, nós também precisamos entender o maior exemplo de fé, através desse texto, o versículo 13, o versículo 14 do capítulo 3 vai dizer assim, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, Nicodemos ele conhecia a história relatada em números do capítulo, 21, do, do capítulo 21 do versículo 4 ao 9 que é uma história na verdade de pecado pois o povo havia se rebelado contra Deus e por isso havia sido castigado ainda no tempo do êxodo Deus enviou serpentes que picavam o povo e causavam não só uma dor muito forte mas também a morte de muitas pessoas mas também é uma história de graça Pois Moisés foi aquele que intercedeu pelo povo, e o Senhor proveu a solução em que ele colocasse uma cobra, uh, um, um símbolo, na verdade, de uma cobra, numa haste de bronze, e assim todas as pessoas que pudessem olhar para aquela haste, com a cobra em cima daquela haste, pudessem, pela fé acreditar que poderiam ser curadas, e todos aqueles que haviam sido picados, olhavam para aquela cobra, para aquela haste, e eram curados no mesmo momento, era um ato de fé, acreditar que poderiam ser curados daquela forma, da mesma maneira, Jesus é aquele que foi levantado, não numa haste, mas num madeiro, para que todos aqueles que pudessem olhar para Jesus, e podem ainda nos nossos dias, possam também encontrar, não apenas a salvação, mas inclusive o perdão pelos pecados, e quando pela fé nós olhamos para Jesus, Deus salva da morte eterna todas as vítimas do veneno fatal do pecado. E por isso que além da salvação, na luta contra o pecado, nós todos precisamos voltar a relembrar e colocar em prática que nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus para a haste que foi levantada, para o madeiro, para, para a cruz, para o sacrifício, e lembrar que o sacrifício de Jesus também foi por cada um de nós, não apenas para obter a salvação, mas também a, o perdão e a remissão dos nossos pecados, e eu não sei se você alguma vez já ouviu a história da conversão de Charles Spurgeon, e a história vai contar que esse jovem, que morava ainda na Inglaterra, na sua cidade, e em 1850, uma tempestade de neve muito forte, atingiu uma parte da Inglaterra, inclusive a sua cidade, e enquanto ele caminhava e estava indo para a igreja, a tempestade de neve ficou tão forte, que ele não ia conseguir chegar à sua igreja, onde ele participava normalmente, seu pai e seu avô também eram pastores, mas ele ainda não era, ele era um jovem ainda nesse, te nesse tempo, e ele resolve entrar numa igreja metodista, pequenininha, quando ele entra nessa igreja, o pastor que, estava, que deveria estar pregando, não havia conseguido chegar à igreja, era uma igreja muito simples, e a tempestade estava muito forte, então, um outro jovem, inexperiente, que ainda não pregava com frequência, assumiu o lugar do pastor, e estava conduzindo o culto, inclusive pregando, e enquanto ele pregava, ele pregava em Isaías, no capítulo 45, o versículo 22, e esse texto diz assim, olhai para mim e sede salvos, vós... Todos os limites da terra. E fazia meses que Spurgeon estava infeliz, desacreditado, desmotivado e com a sua fé inclusive abalada. E durante a mensagem desse pastor, ainda inexperiente, ele recitou esse mesmo versículo diversas vezes e talvez até pela inexperiência dele, ele voltava e ficava repetindo, dizendo assim, não é preciso faculdade para ver a Jesus, você pode ser uma criança e olhar para Jesus e vê-lo de verdade, você pode, mesmo da, independente da idade que você tem, se encontrar com Jesus, se hoje você olhar para Ele, e ele ia repetindo essas mesmas frases durante o sermão, até que ele notou esse jovem, a igreja era pequena, ele não o conhecia, e quando ele olhou para a ele disse assim, você parece tão infeliz, olhe para Jesus e você vai encontrar não só a felicidade, mas também a salvação. E naquele momento, Spurgeon olhou para Jesus pela fé e foi dessa maneira que ele acabou se convertendo. Mas sabe, precisa ser pela fé. Pela fé eu preciso acreditar quando eu olho para uma cruz e entender que ela é também um sinal de morte, mas também é um sinal de vida. Quando eu olho para Jesus o sacrifício que ele fez, eu preciso incorporar na luta contra o pecado, que eu posso sim obter a vitória através do sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Mas sempre precisa ser pela fé. Alguns anos atrás eu estava escutando uma história muito interessante, sobre um naufrágio de um navio chamado... SS Imperatriz da Irlanda que veio a naufragar dois anos depois do Titanic em 1914, o Titanic naufragou em 1912 e esse, a história vai contar que na verdade esse navio, ele tinha 1477 passageiros ele partia de Montreal no Canadá rumo à Inglaterra na cidade de Liverpool e pouco depois que ele já tinha saído para a sua jornada com todos os passageiros a bordo, um nevoeiro muito forte estava à frente do navio, e ele acabou batendo num outro navio muito menor norueguês. Enquanto o Titanic levou horas e horas para vir a fundo, esse navio levou simplesmente 14 minutos para afundar. E entre todos os passageiros que estavam presentes, infelizmente apenas 465 puderam se salvar, porque não, tô, não houve tempo para que os botes fossem colocados na água, e era noite, muitos estavam dormindo, mas nesse navio tinha um grupo de jovens, de cerca de 16 a 18 anos de idade, de mais ou menos 130 jovens, que eram da cruzada estudantil, cristãos, que estavam indo do Canadá para uma conferência na Inglaterra. E eles estavam numa dessas salas, dormindo quando o navio bateu, e eles Nessa sala onde eles estavam, era uma das salas onde boa parte dos coletes envolvidos estavam presentes também. E cada um daqueles jovens conseguiu pegar um colete, conseguiu sair do navio e estavam se salvando. E estavam agora já à deriva, no, de, no mar, com seus coletes e começavam a ver e a enxergar as outras pessoas que não haviam conseguido pegar coletes ou entrar nos botes, se afogando. Até que uma menina de 17 anos de idade olha um outro senhor de cerca de 40 anos de idade, afundando e quase se afogando, e ela naquele mesmo momento tira o colete, joga o colete para aquele homem, para que ele pudesse salvar aquele homem, sem pensar, coloca o colete sobre ele, e à medida que ele se sente seguro, e cai a ficha, cai em si, eu fala assim, o que eu estou fazendo? Aquela moça é muito mais nova do que eu, ela tem muito mais tempo de vida, e ele resolve tirar o colete, e joga o colete de volta para ela, e ela fica brava, com ele, e joga de volta o colete, e ele joga de volta o colete para ela, e aí quando ela pega o colete, ela simplesmente fala assim para aquele homem, a minha morte será muito melhor do que a sua, e joga o colete de volta para ele, ele veste o colete, aquela jovem começa a afundar e se afogar, e todos os jovens estudantes daquela cruzada estudantil que estavam presentes no barco a partir do exemplo de fé daquela menina começam a tirar os seus coletes e jogar os coletes para as pessoas que estavam sem coletes e nenhum daqueles jovens pôde sobreviver mas deram a chance e a oportunidade para que tantas outras pessoas que talvez ainda não conheciam Jesus ainda tivessem a oportunidade de conhecer Jesus é pela fé é pela fé que nós precisamos acreditar que a morte daqueles que acreditam e confiam no Senhor Jesus, como o único e suficiente salvador, vai ser muito melhor é pela fé estamos precisando olhar mais para Jesus e acreditar que Ele pode sim fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos mas para isso precisamos deixar de ficar olhando para os lados para trás ou até para frente e voltar os nossos olhos para o Senhor o maior exemplo de fé e viver essa fé todos os dias, nesse próximo ano que começa nessa semana, mas para colocarmos em prática esse texto, nós também precisamos entender o maior exemplo de missão, e o versículo 17, logo após o versículo 16, esse texto tão conhecido vai dizer assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Jesus não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvá-lo, não veio para suprir as expectativas do povo, como um líder religioso, mas como um líder espiritual, que veio para influenciar e se entregar por cada um de nós. Mas quando eu olho para esse texto tão conhecido da Palavra de Deus... Eu vejo Jesus cumprindo a sua missão, o seu propósito, mas eu confesso para vocês que eu não consigo parar de lembrar, quando eu olho para esse texto, de quando Jesus estava com os seus discípulos, ainda no Getsemane, orando naquela noite, antes da crucificação, e intercedendo e falando com o Senhor, e muito bem descrito em Lucas, no capítulo 22, onde no versículo 42, Jesus vai dizer assim para Deus, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade E sabendo de todo o sofrimento que ele iria passar Da dificuldade que seria, tudo que ele teria ainda que cumprir Ainda assim ele vai dizer Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade, Pai E para colocar em prática esse texto na nossa vida Nós precisamos colocar em prática o nosso propósito A nossa missão Aquilo que Deus tem para cada um de nós não estou dizendo que você tem que virar um pastor ou um missionário, mas no teu, onde você está, naquilo que você faz, qual que é a tua missão? Qual que é o propósito? O que Deus tem para você? E talvez alguns de nós, por alguma situação da vida, já quis deixar de lado. E talvez até já tenhamos orado assim, Deus, passa de mim esse cálice também. Essa missão está muito pesada. E sabe, infelizmente muitos de nós desistimos da missão do trabalho, do propósito que Deus tem para nós Às vezes da liderança que alguns aqui já exerceram Ou ainda exercem, talvez hoje estão começando a repensar Se nesse ano vão continuar a servir a Deus a Cuidando de gente, talvez liderando uma cela Ou qualquer outra liderança que você pode exercer na igreja Porque você está muito cansado Mas você orou para Deus E talvez tenha até pedido para Deus passar de você Essa liderança essa missão, talvez esse propósito, mas sabe, eu preciso olhar para o exemplo de Jesus e entender que eu só posso deixar de fazer alguma coisa se for da vontade de Deus, porque ao final de contas o sacrifício que ele fez, e nesse texto nós podemos observar, inclusive o receio de Jesus que ele tinha para cumprir essa missão dessa forma, porque ele sabia do sofrimento, mas a gente por muito menos acaba deixando Deus de lado e deixando a missão, o propósito, aquilo que ele já mostrou e já revelou, lá no passado, deixa quieto, porque é muito difícil, Deus entende, Ele me ama, Ele ama, mas Ele quer que você cumpra a missão e o propósito que Ele tem para você, e não é para o outro, porque Ele quer usar você, e enquanto Ele te usa, você cresce, e é ainda mais abençoado por Ele também. Estava ouvindo uma história de uma jovem, na Suécia, alguns anos atrás, uma jovem, na verdade uma adolescente de 14 anos de idade Ela tinha se convertido não fazia muito tempo Numa igreja lá na Suécia E aí, ela conversando com Deus Ela entendeu de Deus que a missão dela Era fazer com que a escola dela toda pudesse se converter Tranquila a missão, gente E aí, ela começou a orar E decidiu ligar para o pastor dela Para conversar com o pastor dela E falou assim Pastor, ó, queria dizer para o senhor Eu queria que o senhor orasse por mim Porque Deus me deu uma missão E a minha missão é pregar e falar do amor de Deus para a minha escola toda, mas a estratégia que Deus me deu, foi que eu preciso começar com os 10 piores alunos da escola, e eu fiz uma lista com os 10 piores alunos, e eu não vou fazer 14 de uma vez só, eu vou começar a orar e tentar me aproximar do pior dos piores, e Deus me falou, que se eu começar assim, Ele vai me usar, e a escola toda lá vai se converter, e aquele pastor, ouvindo a história, sabendo da dificuldade, que seria conseguir cumprir aquela missão, que Deus tinha dado para aquela jovem, ele disse assim, "Minha filha, mas não cria muita expectativa não, viu? Eu vou orar por você, mas vou orar com fé, mas não cria uma expectativa, olha o tipo do pastor, né? Mas é orar com fé, mas não cria uma expectativa que pode ser que não dê certo, você vai ficar frustrada, lembra, né? Deus te ama, vai dar tudo certo, mas ó, se não der certo, tá tudo bem. E aí, mesmo assim, aquela jovem não desanimou, e ela começou a orar simplesmente pelo primeiro nome, o pior dos piores alunos da escola, e ela passou seis meses orando, e nada tinha acontecido ainda, até que depois de seis meses orando por aquele jovem, ela tinha tentado algumas aproximações, mas não tinha conseguido quase nada ainda, era um rapaz muito difícil para conversar, numa madrugada, esse jovem, em casa, começa a passar mal, e começa a ficar muito enjoado a madrugada toda, acorda, dorme, passa uma noite quase em claro quando chega de manhã cedo, ele estava tão, tão enjoado, que ele não sabia mais o que fazer, ele dizia que era ateu, que não acreditava em Deus, mas ele estava tão mal, ele não sabia explicar o que estava acontecendo, que naquela manhã, ele resolveu conversar com Deus, e ele falou assim, Deus, eu estou tão mal, mas se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é real, se o Senhor realmente enviou o Seu Filho, então que eu comece a vomitar agora, cuidado com o que você pede para Deus, tá? porque o jovem fez essa oração, e antes de terminar essa palavra do vômito, desculpe pela palavra, é uma palavra forte, ainda mais daqui a pouco ele vai sair para jantar, mas, aquele jovem começou a vomitar sem parar gente, e ele continuou mal, e mal, e mal, e cada vez mais ele vomitava um pouco mais, e ele passou 12 horas naquela situação, passando super mal, até que ele foi para a escola, e ele lembrou daquela jovem que era cristã, que tentava se aproximar dele, e foi conversar com ela, e disse assim, você sabe o que está acontecendo? Hoje de manhã eu comecei a passar super mal, e eu fiz uma oração, falei com Deus, e comecei a piorar mais ainda. Dela ela falou assim, eu sei, mas o que que é? Fala assim, sou eu, eu estou orando por você. Falei assim, então ora para parar. Falei assim, tá bom, eu vou orar para parar, mas só se você depois... Começar a caminhar mais comigo e, e convidar a Jesus para ser o Senhor e falar da tua vida, ah, vai, vai, pode pode ser, pode ser. Ora por mim aí, orou. Na mesma hora que aquela jovem parou, parou todos os sintomas. Aquele menino cai de joelho ao lado dela, se converte. E agora não era mais uma, mas eram dois orando pelos outros nove da lista. O segundo da lista, que também era difícil, se converteu dois meses depois, e depois de um ano. As dez piores pessoas daquela escola já haviam se convertido e estavam na escola e agora tinham o resto da missão, mas não era só mais um, mas eram dez pessoas que eram super difíceis, mas agora estavam vivendo para Jesus. E sabe, muitas vezes nós precisamos olhar para alguns exemplos de fé e lembrar que Deus tem uma missão para cada um de nós. E normalmente a missão de Deus não é fácil. E não é fácil porque ela é desumana, porque ela é espiritual. Mas ela é desumana porque ela vai ser Capacitada pelo Senhor Para que nós possamos cumprir A missão que Ele tem para cada um de nós E talvez a tua missão seja o teu prédio Talvez a tua missão seja o teu trabalho Talvez até seja o ministério Na vida de algumas pessoas aqui Mas Deus tem uma missão para cada um de nós E a gente não pode simplesmente deixar ela de lado A gente precisa olhar para esse texto E colocar em prática E entender que Deus tem uma missão para a gente e quando a gente está triste, desanimado, cansado A gente precisa relembrar que o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que vai nos ajudar, inclusive, a lidar com cada uma dessas situações, vai dar estratégia, vai dar os próximos passos, no início do ano passado, eu e mais um grupo aqui da igreja, no projeto da PIB Internacional, onde nós ah, fazemos alguns acampamentos, em alguns lugares do mundo, para membros da PIB, que estão morando fora já há algum tempo, nós fomos para a África do Sul, visitar uma igreja, que já tinha recebido esse evento algumas vezes, não tinham muito mais brasileiros, mas foi uma, um projeto um pouquinho diferente, foi até mais um pouco missionário, uma igreja numa cidade de 35 mil habitantes, onde dos 5 mil habitantes locais, e 30 mil eram estudantes universitários. Uma igreja batista de 150 membros, mais ou menos, muito antiga, bem no centro do campus da universidade, que era um campus gigantesco, que estava ali envolvido na cidade inteira, e quando chegamos lá para esse projeto, esse trabalho, foi algo tão forte para mim, porque nas conversas com o um pastor, e um pastor jovem ainda, ele não tinha nem cerca de 40 anos de idade, em uma das conversas ele disse assim: Ah, pastor Lucas, eu estou aqui, porque eu entendo que Deus me quer aqui, mas eu não gosto de trabalhar com jovens, sabe, pastor? Eu acho que tem que trabalhar aqui só com os velhos da igreja aqui mesmo, o pessoal que já vem há mais tempo, e eu não sei, Deus não me, não me chamou para trabalhar com juventude. Ele falou assim, mas como é que se pode falar isso se está numa cidade onde 30 mil das pessoas são universitários? O que, que você faz de trabalho nas universidades? Ele falou assim, nada. A gente só faz o culto aqui, a igreja fica fechada a semana inteira e tem culto só uma vez por dia no domingo e a gente faz o culto lá e está tudo certo, está tudo bem. E eu passo a semana preparando o sermão, fazendo as coisas e tudo mais. Ele falou assim, sério mesmo? E sabe aqui a história daquele homem a gente foi lá para falar com a igreja fazer quase que uma conferência de como trabalhar com jovens e ajudar a igreja nesse processo mas aquela, a história daquele homem me marcou muito porque olhando para a história dele para a vida dele eu falei assim eu nunca quero ser igual a ele porque Deus colocou ele num lugar estratégico com uma missão incrível mas por causa dele ele, não, ele dizia, pelo menos, que não queria trabalhar com jovens. E tem muita gente que no decorrer da missão que o Senhor dá para nós, acaba se perdendo. Deixando de enxergar aquilo que todo mundo de fora está enxergando. Mas você não consegue enxergar mais, porque na verdade já deixou a missão que Deus te deu de lado há muito tempo. E nessa noite, através desse texto tão conhecido, eu queria dizer para você que em 2020 está na hora de resgatar aquilo que Deus já falou para você, e colocar em prática, a missão que Ele te deu, para você voltar a orar por isso, por isso, talvez por pessoas, por projetos, e está na hora de colocar em prática, aquilo que Deus te mostrou, já faz um tempo, alguns vão perguntar, pastor, mas qual que pode ser a missão? E sabe, a missão, normalmente, acaba se tornando uma inquietação. Algo que a gente não sabe explicar, talvez é uma pessoa que você começou a se incomodar, porque você entende que tem que falar de Jesus para ela, ou começar, talvez, a marcar alguns jantares, e falar, começar a falar para os seus vizinhos lá na sua vizinhança, ou no seu prédio. E, na verdade, tem uma palavra muito simples que pode descrever qual que pode ser a missão de cada um de nós. E essa palavra é siricutico. Sabe quando dá um siricutico? dá um negócio, que você vê um negócio que parece estar tá errado, que parece que tem que fazer agora, que tem que acontecer, espiritualmente falando, isso também pode ser a missão, é uma inquietação, e normalmente tem a ver com o dom que Deus já te deu para você cumprir essa missão, agora para de enterrar o teu dom, Deus tem mais para fazer através da tua vida, nesse ano, e é muito mais do que simplesmente trabalhar e ganhar dinheiro, gente, porque no reino dos céus isso aí não é nada, mas no reino dos céus, Cumprir a missão, daquilo que Deus tem para a gente Independente das dificuldades É muito maior Desistir, abandonar É bem fácil Difícil é continuar, é passar pela missão E deixa eu dizer Não existe nada mais gratificante do que passar Pela missão de Deus para cada um de nós Não adianta apenas saber O versículo de Cor Nós precisamos viver, viver o versículo E Deus Deus tem falado muito comigo nessa série de mensagens... em como que eu também preciso colocar cada vez mais em prática... Esses textos tão conhecidos da palavra... E muitos inclusive que eu sei de memória... Que precisa voltar a acreditar mais e mais... Que Deus me ama... Independente de qualquer circunstância... Ou até de questões do passado... Que para qualquer situação... Independente das dificuldades... Eu preciso voltar a olhar para Jesus... E também, que eu não posso deixar de cumprir a missão que Ele tem para mim. Eu não posso desistir. Queria pedir para você baixar sua cabeça onde você está nesse momento. Sabe, Deus tem falado muito comigo nesse texto, nessa série de mensagens. Não só para colocar em prática, mas para a gente voltar para a missão. Voltar para aquilo que Deus tem para cada um de nós. E Deus tem mais para você nesse ano? Sim. Ele te ama. Você precisa voltar a olhar com os olhos da fé, fitos em Jesus... E voltar a cumprir a missão que Ele tem para você. E nessa noite eu queria te fazer um desafio muito simples. De fazer de 2020. O ano da missão do Senhor para você. De resgatar aquilo que Ele já te disse. Aquilo que Ele já te falou. E Deus falou com você nessa noite que está na hora de resgatar a missão. Resgatar o propósito. Voltar a orar por algumas coisas que talvez. Com o passar do tempo você deixou de orar. Seja por familiares. Por amigos, vizinhos, parentes. Se Deus falou com você e você quer fazer um compromisso com Deus, não comigo, que esse ano vai ser um ano diferente na tua vida, onde você vai se comprometer mais com Ele, olhar mais e mais para Jesus, entender o seu amor que Ele tem por você e cumprir a missão que Ele tem para você. Eu queria orar com você e pedir para você ficar de pé no teu lugar onde você está. Fazer esse compromisso não comigo, mas com Deus, para assim, pastor, hoje eu estou precisando voltar a colocar a missão em prática. Chega de só decorar e usar o versículo, eu posso usar esse versículo e falar do amor de Deus para muita gente, muita gente pode vir até se converter através desse versículo, mas não adianta mais eu ficar só falando o versículo e não colocar em prática e não viver na minha vida. Se Deus falou contigo, fica de pé no lugar, faz esse compromisso com Deus, não comigo, de cumprir a missão daquilo que Deus tem para a sua vida nesse ano 2020. Para voltar a ouvir a voz dele, voltar a buscá-lo como você talvez já tenha buscado no passado. Mas por questões da vida Deixou de buscar tanto assim Ele tem mais Ele tem mais para mim, ele tem mais para você Para de viver só no passado com aquilo que ele já fez E começa a viver com aquilo que ele ainda vai fazer Deus tem mais para fazer na sua vida E ainda de cabeça baixa Se Deus falou contigo através dessa mensagem E nessa mensagem hoje Você entendeu também Que o sacrifício de Jesus também foi por você Que Deus o ama de uma maneira espetacular Tremenda ele tem um plano e um propósito para a tua vida. Ele quer se revelar a você. Mas você nunca fez um convite a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E se nessa noite, nesse início de ano, você quer convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. levanta a da mão onde você está. Eu quero orar por você. Para que esse ano possa ser um ano completamente diferente. Onde você está, você pode levantar sua mão. Amém, amém, amém ali no fundo, amém ali atrás. Amém, amém. Tem mais gente que Deus falou. Amém. Amém ali em cima também Amém, 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 amém Se Deus falou com você E você levantou a sua mão Nesse tempo, onde você está? Eu queria pedir para você repetir uma oração comigo Dizendo assim, Senhor Jesus Hoje eu me arrependo pelos meus pecados E eu quero pedir para que o Senhor Seja o Senhor e Salvador da minha vida Para que esse ano 2020 Possa ser um ano diferente que o Senhor possa escrever meu nome no livro da vida. Que eu consiga entender e viver o Seu amor. Olhar para o Senhor e cumprir a missão. E descobrir qual é a missão que o Senhor tem para mim. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Queria orar com você? Também ficou de pé hoje. Deus, eu quero te agradecer por essa noite tão especial que o Senhor tem aqui Nas nossas vidas, nesse dos primeiros cultos do ano E é tão bom a gente poder olhar para um novo ano com os olhos da fé Mesmo relembrando de textos conhecidos da tua palavra Para colocarmos em prática E eu quero pedir, para nos ajuda a colocar em prática esse texto Para não só decorar e memorizar E saber até de trás para frente como esse texto é colocado e escrito Mas para que possamos mais do que isso gravar no nosso coração Na nossa mente, o que ele realmente quer dizer que o Senhor nos ama incondicionalmente tem planos espetaculares e tremendos para cada um de nós e que em momentos de dificuldade, na luta contra o pecado nós precisamos voltar a olhar para o Senhor voltar a olhar para Jesus, para o Seu sacrifício pelo Seu sangue que nos purifica e nos lava de todo o pecado mas além de tudo isso, Pai, eu quero pedir, Pai, nos ajuda nesse próximo ano, para que nesse ano não deixemos mais o Senhor de lado e possamos voltar a cumprir a missão que o Senhor tem colocado para cada um de nós de falar do Teu amor, de cumprir novos projetos, novos trabalhos novas missões para que as escolas os trabalhos aqui representados, as casas aqui, as vizinhanças representadas, possam sim conhecer ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos capacita, revigora, nos ajuda a cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, renova o nosso espírito e que possamos sair daqui cheios e renovados pelo Senhor. Pai, por favor, Senhor, essa é a nossa oração. Deus, no nome de Jesus. Amém.